0: Investasi ini di tahun 2020, misalkan masih turun, bahkan 10% itu masih oke okay untuk long-term investor. Tantangannya jika mau jadi long-term investor, buat investor pemula adalah harus siap dengan floating loss. Kalau trader, trader itu dia harus siap dengan yang namanya cut loss.
1: cuap cuap cuan. Masih bingung juga sih, mungkin kan kalau kayak sobat cuan ngelihat gitu misalnya sekarang ternyata itu adalah saham yang cocoknya untuk tadi long term investment kalau menurut uh, Miss Allen gitu ya. Tapi ternyata kayak wah udah cuan 4% nih gitu. Mm -mm. TP ah gitu. <laughs> kan suka kayak gitu nih kalau misalnya yang baru-baru apa? investasi gitu. Apa sih mindsetnya supaya jangan di TPA gitu karena ini untuk long term investment gitu. Kadang-kadang kan suka tergoda. Mm. ya. Yeah. Iya.
0: Jadi banyak banget yang masih pemula itu bingung sebenarnya. Uh, galau menentukan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau mau long term investing itu harus nangkep mindset-nya kalau long term investing adalah beli perusahaan. Mindset-nya beli perusahaan. Hmm. Jadi naik turun harga jangka pendek biarin aja. Uh, banyak banget yang bingung ketika udah beli TLKM kayak udah murah hmm. semakin murah lagi. Jadi hmm. belum merasa Padahal si ICBP yang dibeli temannya udah naik, si BBC apalagi udah naik gitu. Jadi kalau untuk investasi, uh, investasi ini di tahun 2020, misalkan masih turun bahkan 10% itu masih oke okay untuk, untuk long term investor. Wow. Uh, beli mindsetnya beli perusahaan jadi memang tantangannya jika mau jadi long-term investor yang tidak dikasih tahu di awal buat investor pemula adalah harus siap dengan floating loss itu Nah beda dengan trader kalau trader, Trader itu dia harus siap dengan yang namanya cut loss atau pembatasan risiko. Karena gini, jadi investor jangka panjang itu kan iming-imingnya apa? Cuannya gede loh, jauh lebih besar loh daripada trader. Oh ya ya ya, oke oke, saya mau investasi jangka panjang. Eh di tengah jalan ada godaan, untung, ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kan untuk lebih gede lagi. Tapi begitu turun, habis untung jadi rugi, dia jadinya nyesel, dia stres, bingung. nah itu tantangannya si uh, investor sedangkan kalau si trader trader ini eming imingnya apa wah kamu nanti bisa cuan lebih cepat loh daripada investor dan memang benar kan <tong> dia profit taking lebih cepat wah aku udah profit taking udah untung si investornya wah
1: sialan aku beli eh, maaf nggak <tong> apa-apa nggak apa kita bebas kalau di siap cuan ini <tong> 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 benar -dari, dari
0: dari ini dari murid aku yuk <tong> Si A itu beli saham yang sama itu. Kenapa dia udah profit taking? Aku aku udah untung jadi rugi lagi. Nah itu cerita tadi dia beli BBRI. Di nah sebenarnya itu tantangannya investor floating loss. Tapi tantangannya si trader adalah di hari lain di hari lain si investor uh, beli saham yang lain dan dia untung naik turun naik turun. Untuk si trader beli saham yang lain dia kena cut loss. Dia harus mau cut loss. Tapi kalau investor itu enggak ada cut loss. Selama dia beli yang murah Perusahaan yang dibeli Bisnis modelnya oke, okay, manajemen oke okay. Terus kemudian Profitabilitas oke, okay. valuasi Harga saham, itu oke okay semua Udah ngikutin kaidah ini Itu tuh nggak apa-apa, udah diholt aja nggak usah pakai stress nah tapi sih Trader-trader kemarin waktu IHSG turun Banyak kena cut loss Kalau ngikutin sistem, banyak saham Breakout, setelah breakout IHSG dipukul, dia kena juga Second liner, cut loss semua gitu. Nah hmm. dari sini si trader harus menerima konsekuensi. Trader siap cut loss, siap profit jangka waktu pendek tapi siap cut loss. Investor uh, siap profit besar dalam jangka waktu lebih panjang, tapi harus siap mental dengan floating loss. Hmm. Yang lebih menyakitkan itu kan floating loss hmm. sebenarnya. Jadi nggak <laughs> rugi, tapi nggak tahu mau gimana teman-teman yang masih pemula. <laughs> tapi keluar sampai keluar quotes gini nih teman-teman pemula tuh ngomongnya uh, yang beli saham Telkom itu adalah calon menantu idaman karena dia sabar sekali so, <laughs> iya,
1: ditungguin ini udah emang udah berapa ini berapa minggu nih enggak
2: iya benar-benar karena uh, karena dem. harus sabar melihat koreksi pasar hmm. sampai nanti dia balik lagi harganya ke harga uh -huh, yang dulu betul
1: Karena kan ketika Betul, itu ya. tidak direalisasikan Itu tidak akan terjadi uh, cuan Ataupun rugi sih sebenarnya mm -hmm. ya gak sih kalau misalnya kita diamin aja uh, gitu ya?
0: Yang paling bahaya Sebenarnya ketika uh, Ketika salah berinvestasi Salah membeli saham uh, Sahamnya salah Timing belinya salah Dan dia nggak sadar, dia nggak tahu harus bagaimana, sampai ruginya sampai puluhan persen, sampai 70 persen, dan ternyata udah terlambat, dia tahu bahwa saham yang dibeli ini salah. Itu banyak banget terjadi. Hmm. Maka dari itu, Tadi saya kasih pilihan saham tuh sangat sempit sekali. Cuma 12 saham buat long-term investing uh, udah memenuhi yang pertama bisnis modelnya, pangsa-pasarnya harus dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan bisnis modelnya harus yang defensif. Defensif itu artinya uh, dia nggak terganggu meskipun krisis atau apa. Kemudian yang kedua, uh, manajemen itu harus good corporate governance dan berinovasi terus. Kenapa saya suka ICBP? Karena dia inovatif meskipun agak-agak hmm. Uh, ini ya, kontroversial, dia berinovasinya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, uh, profitability harus dilihat secara bertahun-tahun, lima, bahkan sampai sepuluh tahun. Uh, dia punya net profit margin itu sustainable, arahnya naik atau malah arahnya turun, atau dia nggak kemana-mana. Nah, si ICBP ini kan dia uh, kemarin semester semester satu, pada kuartal dua ini, dia labanya banyak naik sampai 30%. Dan itu sangat jarang sekali terjadi Kenapa? Hmm. Uh, yang lain di COVID-19 Malah turun gitu, makanya Dia mentereng aja nih, yang hmm. lain turun ICBP nggak turun Ini menunjukkan psikologi investor Yang pegang ICBP, mereka tahu ini Bagus, nggak mau ngelepas sahamnya Gitu, hmm. kemudian yang keempat Yang terakhir ini uh, bicara Tentang valuasi, nah baru Setelah tahu uh, tahu bisnis model Bagus, manajemen bagus Kemudian profitabilitas bagus. Yang terakhir, kita nunggu saham ini kapan sih terdiskon. Nah, kalau yang blue chip-blue chip bagus bagus tadi, terdiskon itu sekitar 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. BCA wow. turun 40%. Itu terakhir 2008. Yang kedua, 2020 ini.
2: Hmm.
0: Gitu. Tapi kalau Aduh, nyesel apa, ya,
2: nggak ngambil berarti. Nanti
0: <laughs> September October ini bakalan ada diskon lagi kok. Jadi kalau okay. ini banyak Ya, banyak orang yang marah-marah, ini gara-gara Anies nih, ARB, apa? Anies reject bawah. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> <tus> PSBB, uh, penurunan saham besar-besaran, harusnya berterima kasih loh. Kenapa? Karena dengan <laughs> Dengan adanya sentimen ini, bisa dapat saham-saham uh, sultan tadi di harga dan valuasi terdiskon. Which is kesempatannya langka banget. Kemarin Maret itu orang-orang nggak -orang nyangka bahwa market akan recover secepat itu. Hmm. Mm -hmm. Hingga kalau sampai dikasih kesempatan kedua kali ini, ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tadi saya juga beli lagi, ada BCA, BRI, saya beli lagi, hmm. tapi kemudian naikkan. Saya merasa kayak kurang banyak gitu belinya. <laughs> <laughs> Nanti kalau turun hmm. lagi saya menunggu-nunggu di support-support di bawahnya, kalau turun lagi aku mau ah gitu.
2: Jadi kita balik lagi Ci. ke uh, valuasi dan juga tadi kan valuasi itu adalah tahapan yang keempat sendiri hmm. gitu. Tapi kalau perusahaannya memang udah bagus, nggak usah banyak pusing-pusing uh, lagi buat valuasinya, begitu dia terdiskon langsung dibeli, hmm. kan begitu ya?
0: Hmm. Jadi pokoknya harus lewat filteringnya uh, itu urut bisnis model dulu, hmm. kemudian... Uh, manajemen, profitabilitas, ngani, ini aku uh, ngikutin cara Warren Buffett, Philip Fisher, dan Charlie Munger, itu mereka mix antara growth investing dengan uh, value investing. Mm -hmm. ya. Jadi harus lewat tahapan itu, karena banyak orang yang langsung menuju ke valuasinya, yaitu menurutku agak-agak riskan. Mm
2: -hmm. Nah, mm -hmm. kemudian kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang growth-nya itu udah gitu-gitu aja, maksudnya udah nggak growth lagi, kayaknya udah mentok nih. E, pertumbuhan kinerja keuangannya, kinerja labanya, ya udah segitu-segitu aja gitu, mis. Nah, itu apakah sebaiknya jadi pilihan kita untuk kita koleksi dikit-dikit atau kita nunggu aja dia diskon gitu?
0: Hmm. Kalau growth-nya segitu-segitu aja, kalau misalkan e, kita urutkan lagi ya, yang pertama ya, seandainya bisnis model dia tidak ya, e, ternyata bisnis model dia nggak bagus lagi hmm. dalam arti misalkan kena disrupsi dari uh, perkembangan teknologi atau mm -hmm. apa atau manajemen enggak inovatif kemudian growth dari profitability enggak gitu bagus ya udah mm -hmm. jangan diinvestasi uh, mm -hmm. itu waktunya keluar sekarang kan banyak orang yang nanya nah, gimana sih caranya exit buat investor exit strateginya mm -hmm. tuh gimana uh, caranya adalah dengan kembali melihat 1 2 3 itu tadi 1 2 3 itu kalau misalkan kinerjanya enggak bagus keluar saya kasih contoh ICBP itu banyak ditanya Uh, tentang akuisisi dia untuk Pine Hill. Pine
2: Hill. Mm -hmm. Bagus.
0: Karena valuasi Pine Hill mahal dan dia belinya juga pakai utang 90%. Mm -hmm. Apakah itu akan menjadi beban perusahaan ke depan? Kemampuan dia bayar utang gimana? Kita lihat numbers. Ternyata cash ratio dia masih bagus. Current ratio dia juga masih bagus. Artinya kemampuan dia membayar utang dalam jangka pendek masih oke. Okay. Kemudian yang kedua, kita lihat dia punya profitabilitas masih oke. Okay. Terus kita lihat terus, tiap dia keluar laporan keuangan, tiap kuartal, tiap kuartal, kita lihat terus. Selama masih bagus, udah oke, okay, nggak apa-apa. Tapi begitu sekali itu nggak bagus, Uh, kita lihat nggak bagusnya apa, apakah seasonal, atau ini dampak yang signifikan efek dari akuisi pine hill atau mm -hmm. apa. Kalau ternyata memang itu signifikan, itu tanda keluar. Jadi investor itu untuk exit-nya lebih baik melihat laporan keuangan, bukan melihat harga sahamnya sendiri. Gitu. Oh, nah betul. kalau Warren Buffett lebih aktif lagi, dia bukan melihat laporan keuangan aja, mm -hmm. tapi dia melihat perubahan pada bisnis model. Jadi... Hal-hal negatif yang mengganggu bisnis model, contohnya adalah uh, airlines, perusahaan airlines. Jadi begitu COVID langsung dia jualan semua, karena dia tahu bisnis modelnya akan terganggu gitu. Contoh hmm. lagi waktu itu Bluebird uh, dia keganggu taksi online kan. Hmm. Nah itu kalau buat investor-investor yang jeli, long term investor yang jeli itu harusnya udah keluar sebelum uh, laporan keuangan muncul dan harga saham turun.
2: Nah inilah yang membuat ketika beritanya mencuat itu harganya langsung... terkoreksi dalam gitu ya, karena udah melihat ke depannya akan seperti apa iya, potensinya memang akan mm -hmm.
1: sana gitu ya mm -hmm.
2: Mm -hmm. nah, ini uh, Miss Ellen, kalau kita berbicara terkait dengan, masih nih dari sisi valuasi, kita menaksir-naksir harga dengan kekuatan kapital kita gitu <laughs> nah, iya, dananya ya? <laughs> iya, dananya cuman segini nih, misalnya 10 juta sampai 20 juta, itu idealnya langsung beli saham seperti GGRM, BBCA gitu, atau ngambil yang saya liner dulu nih dari sisi valuasi?
0: Kalau buat long term investing sih aku strik banget ya dengan perusahaan-perusahaan yang tadi aku sebut ya. Karena uh, kalau kita maksain beli yang nominalnya kecil banget nanti hmm. takutnya dapat perusahaan yang juga nggak kuat buat long term investing gitu. Maksudnya takutnya nanti di tengah jalan terjadi sesuatu harga naik turun, uh, Nggak, nggak stabil nah itu itu yang sangat berisiko sekali nah why big caps kenapa big caps ada alasannya karena uh, big caps itu fund manager atau big money institusi mereka harus punya fund manager itu harus punya saham-saham big caps supaya portofolio mereka kinerjanya itu bisa mengimbangi ihsg paling nggak 40 nah selebihnya baru mereka ambil perusahaan-perusahaan second liner. Nah, kalau mereka beli perusahaan second liner ini kan ganti-ganti. Tapi yeah. kalau big caps kan ya itu-itu aja. Jadi, disitulah alasannya kenapa long term investing, uh, kita ngambilnya big caps karena terjaga. Begitu big caps-nya turun, itu big money atau fund manager mereka akan ambil lagi. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi, uh, kalau big caps ini yang masih murah-murah secara nominal, itu aku rasa masih cukup banyak ya. Kayak DBRI, Mm -hmm. BRI ini kan di kisaran harga 3000 Itu cuma perlu sekitar 300000 untuk per lotnya Saya rasa ini masih cukup terjangkau sih Dan mm -hmm. ya kalau si BCA ini kan sultan banget ya Harganya 10 <laughs> ya, kali <ini>. <laughs> 10 gitu. Jadi mungkin bisa ambil BRI juga Untuk teman-teman yang masih mencoba-coba Dengan budget yang coba-coba juga gitu mm -hmm. Memang benar start small semua. Terus kemudian kalau uh, ICBP sendiri Indofood CBP uh, ini start dari satu jutaan mungkin ya per lotnya, gitu. Jadi bisa start dari uh, BRI. Nah kalau KB Pharma sebenarnya secara uh, nominal sangat murah. Tapi aku ngelihat secara poin yang kelima teknikalnya dia hmm. lagi di banget. Jadi masih bisa nunggu turun lah untuk KB Pharma di September Oktober ini.
2: Hmm, gitu. Nah ini Makan udah lho. jadi bocoran banget ini untuk September <laughs> Oktober nanti akan ada diskon. Begitu juga dengan uh, emiten-emiten blue chips akan mm -hmm. ada diskon. Tadi sempat dikasih bocorannya sama Miss Ellen juga. Nah. Kalau kita lihat dari sisi sektoral nih, Miss Ellen, untuk uh, kan sektor konsumer, sektor perbankan, itu kan dibilang yang paling defensif. Apakah dari valuasi juga memang seperti itu uh, sekt uh, dari sektor konsumer dan juga perbankan itu yang terbaik? Atau di tengah kondisi PSBB seperti ini, masih dibilang uh, ada potensi upside yang cukup besar gitu?
0: Kalau dibilang upside besar, Saat ini, enggak, justru malah arahnya Dalam jangka pendek ya, dalam jangka September, Oktober, perbankan Dan consumer goods malah arahnya Lebih turun gitu, karena Dia naiknya udah, menurut aku Udah ketinggian dari bulan Maret sampai September Jadi seandainya kemarin uh, Pak Anies nggak ngumumin PSBB pun Memang sudah waktunya turun Tapi karena ditambah <tuk> pengumuman PSBB Jadi semakin cepat turunnya Sebenarnya, <tuk> se Benernya buat aku ini Makin seru <tuk> Jadi nggak usah nungguin kelamaan gitu Nah, kalau jadi galau juga ya. gitu. Ya. Sobajun nah, tapi... ini
2: merasa makin seru karena ngelihat portofolionya kemarin sempat minus dalam gitu kan jantungnya makin berdebar-debar jadi makin seru.
0: Nah, tapi nanti bulan November, Desember, November, Desember itu aku lihat udah mulai uh, recover ya, market pasnya juga udah akan recover Dengan catatan, ini PSBB tuh jangan lama-lama deh mm -hmm. <laughs> Jadi kalau melihat pengalaman di bulan Maret kemarin, itu kan market anjlok 3 minggu Tiga hmm. minggu itu sebenarnya yang bikin dia naik, apa sih di pekan ketiga, yang bikin naik itu sebenarnya The Fed. Dia kasih uh, stimulus, dia kasih kebijakan moneter dan fiskal tuh gila-gilaan banget. Hmm. ya Langsung uh, cut suku bunga banyak dan banyak stimulus dikasih. Dia beli, langsung beli obligasi negara banyak untuk kasih stimulus. Dan Indonesia, negara-negara lain juga mengikuti. Nah, kalau di September ini, kita nggak tahu akan ada kebijakan apa gitu, tapi Seharusnya kalau nggak ada PSBB ini arahnya udah recover banget. Jadi koreksi di September dan Oktober uh, should be normal, normal correction gitu. Hmm. Cuman ini ada PSBB, saya jadi harus, uh, maksudnya kita harus ngawal lagi nih kawal uh, untuk perkembangan perekonomian gimana gitu.
2: Gitu. Nah, tapi benar nggak sih, Miss Ellen, untuk menghitung valuasi ini masih dari sisi valuasi juga ya kita ngelihatnya. cara menghitung valuasi itu dari waktu ke waktu itu sama aja, atau kalau ada sentimen yang berbeda itu cara ngitungnya juga beda gitu?
0: Sama, sama. mungkin lebih ke industri ya, lebih ke industri. Kalau uh, industri yang agak-agak berbeda itu, ini konstruksi, konstruksi hmm. itu kita lebih lihat secara PBV-nya, properti konstruksi itu agak beda, uh, kita lebih lihat ke PBV, sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang, senderung growing, ciri-cirinya adalah dia labanya banyak, cepat naiknya, inovatif, dan dia seringkali nggak bagi dividen, harga saham naik kencang, price to earnings ratio-nya mahal, nah itu pakai PEG itu tadi. Hmm. Kan kalau perusahaan-perusahaan yang tadi aku ceritain itu pakai PER.
2: Gitu. Hmm. Terus ini, kalau kita ngelihat PBV, katanya itu cuma bagus untuk melihat valuasi emiten-emiten perbankan. Nah itu gimana itu? misalnya? PBV? PBV katanya untuk perbankan. Uh, uh, untuk perbankan aja bagusnya gitu. Apa benar atau sebenarnya gimana itu misalnya?
0: Enggak sih. PBV itu perban perbankan sangat penting sekali. Kita lihat ya. Tapi untuk konstruksi properti itu juga perlu. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai hmm. untuk semua sektor gitu. Cuman hmm. uh, untuk sektor-sektor yang lain pada umumnya pakai PER. Nah, kalau mau ditambah pakai PBV enggak apa-apa juga gitu. Hmm. Jadi, kalau aku lihat perbankan, properti konstruksi memang lebih banyak pakai PBV tapi tetap aku uh, lihat dengan PER juga. Sebenarnya kalau bicara tentang menghitung valuasi, valuasi ini bisa dilihat dari banyak cara dan ada cara lain yang lebih lebih uh, dalam yaitu dengan menggunakan discounted uh, dengan menggunakan strategi DCF itu ya. Biscounted cash flow. Um, cuman, nggak perlu sampai sedalam itu ya, karena valuasi ini bukan segalanya. Jadi banyak investor yang masuk semua tuh nyarinya, valuasi murah, valuasi murah padahal sebenarnya yang dibikin dipikirkan oleh investor-investor besar mereka yang udah berhasil nomor satu bisnis model banget itu. jadi Warren Buffett itu dia sudah bukan murni value investor sejak tahun 1958-1960an hmm. kebanyakan orang masih berfokus pada value investing dengan bukunya Benjamin Graham yang umurnya udah 100 tahun <laughs> 100 tahun tahun ini jadi Warren Buffett sebenarnya udah mulai modif strateginya di tahun 58 60-an itu dengan growth investing. Nah, yang disebut dengan growth investing itu adalah melihat kualitas dari bisnis model, manajemen, inovasi, profitabilitas baru dia kevaluasi itu tadi.
2: Iya. Berarti kesimpulannya tadi Evaluasi bukan segalanya gitu ya, karena memang kita masih bisa memodifikasi itu dengan ngelihat dari berbagai sisi dan juga harus ngelihat momentumnya gitu ya. Untuk intinya
1: sih mm -hmm. harus pinter cari informasi gitu, harus menggali lagi dan harus tahu nih mau tujuannya apa. yang dibeli apa, mm -hmm. gitu. Jangan cuma kemakan kayak, wah oh, ini lagi turun, lagi murah, beli.
2: <laughs> Terus nggak taunya makin turun lagi. Terus pas beli alasannya, iya karena valuasinya murah. Uh, uh. Uh, supaya kedengeran <laughs> pinter gitu ya.
1: <laughs> Ternyata nggak naik-naik lagi <laughs> gitu. Malah ngacuan, malah boncos.
0: Lama-lama uh. gitu. Ada yang namanya value trap, ada yang namanya growth trap. Nah hmm. kalau value trap itu artinya, membeli perusahaan yang valuasinya terlalu murah, dan ini... malah harga sahamnya nggak naik-naik. Karena secara psikologis, sebenarnya ya, secara psikologis, valuasi murah itu artinya e, tidak terlalu banyak investor, hanya sedikit investor yang tertarik pada saham ini, atau perusahaan ini. Hmm. Itu secara psikologis kayak gitu. Nah, kalau valuasi mahal, itu artinya e, sebenarnya secara psikologis dia premium. Hmm. Meskipun dia naiknya mahalnya karena apa? Kan price to earnings ya Apakah harga sahamnya aja yang mahal Gitu Atau atau karena dia banyak inovasi Nah itu ada catatan lagi yang lainnya Jadi hati-hati yang suka banget Dengan value, strategi mm -hmm. value invest Tanpa melihat bisnis model Dan juga uh, manajemen inovasi Bisa terjebak value trap Harga saham naik-naik mm -hmm. Tapi yang terlalu Dengan growth investing Hati, tidak melihat valuasi juga, hati-hati bisa terjebak dengan growth trap. Growth trap itu artinya apa? Ketika harga saham udah naik ketinggian, biasa kalau perusahaan yang growing itu dia harga sahamnya naik terus, terjebak dalam Ini uh, growth trap. Jadinya harga sama ya tahu-tahu
1: jatuh gitu. Banyak ya jebakannya ya. Banyak jebakannya
2: juga ya ternyata. <laughs> harus ini
1: juga harus ya itulah. Duh, gua bingung jadinya <laughs> ini harus belajar banyak banget ya sobat cuan gitu. Tapi ya sedikit-sedikit
2: gitu. Kepalanya Alin udah panas <laughs> ini. Udah gue
1: <keho>, bingung.
2: <laughs> Tapi itu ya, jangan <laughs> jangan jangan yang penting jangan kena value trap sama growth trap mm -hmm. ya itu. Dan itu clue-nya udah jelas banget dijelasin sama Miss Ellen. karena kondisinya juga berubah-ubah dan susunannya juga udah lengkap tadi Nah Miss
1: Ellen ini kan tadi tips iya. tuh udah banyak banget ya Tips, bocoran gitu bahkan Banjiran. ya Banjiran ah, Ini luar biasa gitu kan Ini harus gue catet oh, banget nih <laughs> Miss Ellen ini kalau misalnya ada summarize atau mungkin nasehat ah, gitu ya Dari Miss Ellen buat Sobat Cuan yang mungkin baru mulai, Betul. baru meraba mm -hmm. gitu Dan kondisinya kayak gini, ini adalah peluang ya Kalau mm -hmm. kata tadi kata Miss Ellen gitu ya, peluang kedua gitu Apa sih yang mau disampaikan ke Sobat Cuan yang kondisinya lagi kayak gitu? Summary paling gampang ya Nomor
0: satu, sebelum masuk di pasar saham, itu harus ngerti banget perbedaan antara investasi dan juga trading. Seperti yang saya bilang di awal tadi, di mana dua-duanya ada konsekuensi. Mm -hmm. Bedanya apa sih? E, Putar lagi podcastnya dari awal. <laughs> <laughs> itu tadi udah dijelasin. Mm -hmm. Yang kedua adalah, kalau mau investasi, investasi itu pilihan sahamnya. Tadi kan ada empat langkah ya buat milih ya, mm -hmm. dan juga... kemudian manajemen profitability, uh, valuasi, terakit, teknikal. Nah, itu aku udah pilihin saham-sahamnya, aku sam samari aja yang menarik banget buat diinvest adalah BRI, kemudian kalau mau BMRI dan BBNI boleh, ya, tapi nggak usah semua perbankan diambil, satu atau dua aja udah cukup gitu. BUMN ambil satu aja, itu karakternya mirip semua. Tapi aku paling suka BRI gitu, kalau BUMN itu. Nah, kemudian kalau untuk consumer goods, aku paling suka... ICBP instead of Indofood karena Indofood ini dia uh, bisnisnya terlalu wide banget dan dia ada di dalamnya ada bisnis komoditas nah itu aku nggak terlalu suka buat investasi karena cyclical jadi antara Indofood atau eh sorry antara ICBP atau Unilever uh, ya yeah. sebenarnya ada lagi yang lain Kalbe Pharma Ada lagi yang lain, yaitu Kalbe Farma, terus kemudian ada GGRM, HNSP, tapi itu kan bukan Syariah ya, jadi mungkin teman-teman bisa uh, pilih ICBP aja balik-balik lagi ke situ gitu. <hari> jadi, <yair> jadi biar Mbak ini semakin aduh, aku gitu. Oke. Sahamnya udah dipilihin nih teman-teman. Nah tinggal manfaatin momen aja, momennya kalau September, Oktober ini, ini ada diskon lagi, itu manfaatin buat nyicil beli. Nah, poin yang ketiga yang penting banget adalah uh, cash is the king. Jadi, dalam berinvestasi saya sarankan nyicil dari Uh, September, Oktober, November, Desember ini. Hmm. Nah, kalau punya uang, misalkan mau buat beli ICBP dan BBRI, dua saham aja. Ini dibagi, misalkan uangnya berapa tuh dibagi dua saham, dibagi empat bulan. Kalau enggak empat bulan, misalkan enggak cukup, dua bulan aja cukup. September, Oktober itu bulan-bulan gitu. Hmm. Itu jadi uh, intinya sih, poin nomor tiga yang terakhir justru paling penting. Kenapa? Jangan abisin duit di awal. Ketika hmm. IHSG belum benar-benar reverse. Nah, itu aja sih, simpel kan. Wow. Jadi intinya
1: sekarang nih Sobat Cuan, kalau misalnya memang modalnya belum banyak, ya cari cari gimana nih gimana caranya <laughs> supaya duitnya ada dulu ada Karena dulu. Karena
2: cash is the king ya, supaya <laughs> bisa nyicil serok bawah gitu ya.
1: <laughs> Karena percuma lagi diskon, lagi diskon tapi nggak punya amunisinya iya. kan. Uh
2: -uh. <gitu> Oke, okay. udah banyak nih kita dapat mm -mm. tips and trik dan juga masukan-masukan uh, penting Ini untuk informasi
1: 24 karat sobat <gitu>
2: <laughs> Untungnya nanti buat beli emas gitu ya. <laughs>
1: Terima kasih yeah. banyak ya Miss Ellen atas waktunya ini sharing-sharing uh, sama Sobat Cuan banyak banget informasi yang menginspirasi mm -hmm. dan informatif, praktikal bisa mm -hmm. dilakukan langsung sama Sobat, dan Sobat Cuan. Dan akan
2: segera saya amalkan.
1: <laughs> Berarti September Oktober ini ini ya apa kumpul-kumpulin duit dulu lah ya buat nabung nanti buat beli buat cicil mm -hmm. gitu buat cicil saham. Gitu.
2: Terima kasih banyak Miss Ellen buat waktunya. Sukses selalu buat Miss Ellen dan juga Ellen May Institute dan semua rekan-rekan yang tergabung di Ellen May Institute juga. Semoga cuan terus.
1: Salam profit.
2: Salam profit. Salam
1: cuan. Makasih Miss Ellen.
2: Makasih Miss Ellen.